0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Hola Max, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien. Bien, en general,
0: este año ha sido difícil para todos. Así es. Bueno, yo creo que en eso mismo de la dificultad del año, y ya como lo están haciendo varios medios y es como es típico quizás de las actividades que uno hace a final de año, resulta interesante hacer una revisión, ¿cierto? Una revisión de lo que ocurrió en este 2020 desde el punto de vista ambiental. Y se nos ocurrió, conversando con de hacer un capítulo de lo bueno, lo malo y lo feo de lo ocurrido este 2020 en el ámbito de la institucionalidad ambiental. ¿Cierto, María Clot? Sí, está, es, está
1: buena la, la idea, que no es, no es original, digamos. Sí. <ríe> Hay, como tú dices, varios otros ejercicios que lo han hecho. Eh, nosotros igual que lo queremos hacer, claramente no es una lista, puede haber una larga lista de lo bueno también, de lo malo y de lo feo, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio, destacar, eh, digamos, algunos que a nosotros nos parecen en esta categoría.
0: Así que, ¿te parece que partamos por lo bueno? Partamos por lo bueno entonces, Mariquita.
1: Claro. Eh, ya pues. ¿Quieres
0: partir tú? ¿Parto yo? Mira, yo creo que, que sí, yo, nosotros para,
1: para decirlo igual, eh, compartirlo, identificamos tres, ¿no es cierto? Tres uh -huh. hechos o tres situaciones buenas. Eh, y curiosamente uno se refiere a un organismo que yo creo que ha sido muy importante que la contraloría general de la república que se ha notado claramente el digamos, la, la incidencia y el rol del el contralor bermúdez eh, prácticamente desde que asume su cargo no es cierto en materia de medio ambiente, se anotó su presencia con el dictamen 4.000 asociado a, las, eh, a los monumentos históricos eh, y que tienen que ser agregados digamos en la lista de, eh, para efectos de área protegida, para efectos del sistema de impacto ambiental, eh, cuando se encuentran eh, reconocidos en los eh, IPT. Eh, y bueno, en materia ambiental, eh, la Contraloría ha tenido como una línea que ha sido confirmada con, 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 con este Contralor, y hay varios dictámenes, eh,
0: eh,
1: digamos, durante este año, pero vamos, vamos queremos destacar dos, ¿no? Eh,
0: tres. Asociado, ¿Cuánto? ¿Tres? tres. Tres, sí, son tres.
1: <ríe> ah, tres, sí, tienes razón, tres. Tres. Eh, uno asociado a, a la histórica discusión permanente también que se ha pronunciado ya varias veces en la Contraloría sobre acu acuicultura y áreas protegidas, eh, donde hace poco se, se emitió un dictamen eh, sobre en particular las, eh, los parques marinos y el desarrollo de la actividad acuícola eh, y en la que se expresa la prohibición de su eh, desarrollo eh, como actividad económica. Pero esta es una historia también que viene desde de, de, de tiempo, por lo menos desde el 2007 ya la Contraloría tenía algunos dictámenes eh, en el sentido de clarificar hasta dónde lleva, eh, podía ejercerse la actividad acuícola, eh, asociado a áreas, a parques, digamos, a parques y reservas, eh, y, y señalando que eh, no, era, no es posible en las áreas marítimas vinculadas a parques, o, digamos, era posible cuando son reservas, básicamente en la medida que haya compatibilidad con el objeto de protección de la reserva, esto aplicando también el 158 de la ley de pesca. Entonces, yo diría que eh, este dictamen eh, último, eh, que, que de, de, lo, de diciembre, no recuerdo exacto la fecha, eh, la corchaloría lo, lo que hace básicamente es confirmar un criterio que ha sido consistente y que es coherente con los objetos de protección, digamos sea los parques, los parques y reservas eh, nacionales eh, y en este caso los parques marinos entonces ese es un punto yo diría muy a favor, muy bueno para efectos de delimitar y establecer certeza, ¿no? en la interpretación de las normas y el alcance de la actividad para efectos de, eh, de su desarrollo, o sea de su someti sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, el otro, eh, eh, yo creo que lo tú, asociado digamos a temas forestales, ¿no es cierto, Max?
0: Claro, yo creo que el otro dictamen relevante, eh, destacando la actuación de Contraloría este año 2020, eh, que fue muy conversado, muy difundido en redes sociales y en, y en prensa también, fue pues, sobre la incompatibilidad que hay entre el cambio de uso de suelo de superficie agrícola, perdón, de bosque, para eh, reemplazarlo por superficie agrícola, ¿cierto? Esto fue eh, un, un golpe, digamos, un, un hito muy relevante, esto nace a propósito de, eh, mejor dicho, se vincula también a la, a la situación hídrica del país y con grande impacto que hay en la zona central. O sea, a nivel de datos, recordemos que donde más se ha reemplazado bosque esclerófilo por superficie agrícola ha sido en la, en la zona central, donde ha sido muy impactado actualmente, eh, digamos, por la sequía. ¿cierto? Entonces, lo que dice Contraloría, en palabras simples, es que no corresponde cortar bosque nativo para reemplazarlo por superficie agrícola y, por lo tanto, todos los planes de manejo que se, que se declaran en su momento eh, ahí yo no tengo claro qué va a pasar, digamos, para atrás pero al menos hacia adelante no debieran autorizarse. Y
1: esto es en razón a que eh, es contrario a la ley de bosque nativo ¿no? Esa es la relación que se establece en forma directa
0: Claro, efectivamente esto es porque la ley de bosque nativo justamente busca la protección, la preservación del bosque nativo y establece su condición en cuándo se podría cortar que son específicas esas condiciones, y justamente reemplazarlo por superficie agrícola no es una de esas condiciones.
1: Ahora, este dictamen eh, eh, está siendo eh, reclamado ante la justicia, digamos. ¿no? Eh,
0: por lo es. tanto,
1: bueno, si somos consistentes, eh, ojalá que la justicia entienda la discusión y confirme la decisión de la Contraloría, la cual, por cierto, está sustentada en... En, digamos, en esta discusión dentro de la Contraloría se presentaron datos informes, eh, y en particular del de, eh, Colegio de Ingenieros Forestales, entiendo presentó un, un conocido informe de gran calidad eh, respecto a lo que estaba sucediendo con este reemplazo, eh, que se estaba haciendo eh, en forma eh, masiva, en particular en terreno de la zona central, para la plantación preferentemente, digamos, de paltos, paltos. Eh, eh, que ya sabemos en qué condiciones quedan todos los territorios.
0: ¿Mm? Por es. más
1: que sea rica la palta, porque <risa> la palta es muy rica y yo me encanta. <risa> Pero claramente, eh, como todo, digamos, desarrollo y actividad económica debe realizarse con total y absoluta eh, armonía eh, con el medio ambiente, y no solamente pensando en el hoy, sino también en el futuro cercano, simplemente.
0: Claro.
1: Eh, el otro nos queda uno. Sí, pero nos queda no. uno, eh, que es en materia de eh, inmobiliario, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un podcast en particular sobre, digamos, desarrollo inmobiliario, eh, para, eh, a propósito de de una sanción de la superintendencia, en el caso Panguipulli, que igual lo vamos a, a, a colocar en una de estas categorías. Mm. Eh, pero este dictamen eh, viene a definir, yo creo que igual uno lo puede digamos discutir algunos elementos del dictamen, pero ¿qué es lo que se rescata el dictamen? Eh, que eh, dice explícitamente... Que las áreas de preservación ecológica que forman parte de los IPT, eh, de los instrumentos de planificación territorial, eh, deben ser consideradas áreas protegidas para efecto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso quiere decir que un proyecto que se desarrolla en un área protegida eh, debe presentarse vía a día o vía EIA. ¿eh? Ahora, la Contraloría hace ahí una precisión respecto a la actividad si genera, ¿no es cierto?, eh, impactos significativos. ¿Mm? Eh, entonces, deja también espacios de discrecionalidad y habrá que eh, establecerlo y confirmarlo quien quiera realizar la actividad eh, y, y justificar, entonces, que no requeriría el ingreso. Pero... Eh, Además establece que ese dictamen rige de alguna manera desde el momento de, de su emisión hacia el eh, futuro, digamos. dejando un espacio respecto a proyectos a, anteriores ¿verdad? que hayan iniciado ejecución, indica el, el dictamen, que es un término que indudablemente eh, deja espacio también para la interpretación y para eh, y saber o, o poder discutir ¿Cuándo vamos a entender que se ha iniciado la ejecución del proyecto? Eh, este dictamen también está siendo eh, solicitado, entiendo, eh, recon una reconsideración por parte de la Fundación Defendamos la Ciudad, eh, que si bien están de acuerdo con, con los elementos centrales del dictamen, hay aspectos que al juicio de, la, de, de, esta, de, esta, de, este, de esta fundación, quedan, digamos, eh, en una suerte de limbo o, derechamente, eh, en una suerte de dejar, eh, autorizar algunos proyectos eh, que son, podrían ser, digamos, eh, cuestionados desde un punto de vista ambiental.
0: Claro. Y también, Entonces, -Claude, el, ¿sí? el respecto al concepto este de qué se entiende por que haya iniciado ejecución, eh, al parecer la Municipalidad de Logarnechea también hizo una consulta ah, sí. Respecto a cómo se va a entender, y con una propuesta, sí. por supuesto, de cómo ellos van a entender Exacto. ese concepto. Y que también, Exacto. no tengo certeza si eso ya ha sido respondido, pero también debe, debería ser resuelto en el corto plazo.
1: Exacto. Entonces, bueno, si lo vemos así en, en, en grueso, tenemos tres dictámenes eh, importantes eh, que marcan... Eh, definiciones no definiciones sustantivas en materia de protección de medio ambiente eh, y eh, permiten eh, hacer de, delimitar ¿no? ciertas cuestiones que en general quedan eh, muy abiertas para la autoridad es decir en el marco de la discrecionalidad y por lo tanto la contraloría viene a limitar eso y a definir ciertas ciertos límites a esa discrecionalidad y ¿Mm? eh, eso, yo diría que descata, rescatamos como lo bueno de la Contraloría General de la República.
0: El segundo punto bueno, yo me gustaría destacar acá, la Ley de Humedales Urbanas. Yo creo que fue uno de los grandes hitos ambientales que se destacan de este año 2020. Eh, es en enero del 2020, cierto que se promulga esta ley, con modificación a la Ley de 1300, en que incorpora nuevas tipologías de ingresos, en que además eh, in, incorpora estas nuevas disposiciones para proteger los humedales urbanos que deben eh, incorporarse en las ordenanzas municipales, ¿cierto? Y también modificación a la, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y vincular los humedales urbanos que sean reconocidos dentro de los IPT. Yo creo que esta ley eh, generalmente o sea, eh, establece, digamos, eh, nuevas disposiciones muy interesantes que eh, permiten o dan cuenta de un avance sustantivo en materia de protección de tipo ecos de ecosistemas. Eh, mm. ¿Qué piensas tú, Mariclo? Sí, no, yo creo que de todas maneras es un hito desde un punto de vista legislativo.
1: Eh, es una ley que yo creo que tuvo una tramitación relativamente rápida. Yo creo que ahí hay que destacar al senador Alfonso Durresti en todo su impulso y acompañamiento en, en, esta, en este proyecto de ley y finalmente que logra el objetivo con una serie de equipos y de personas y de grupos, de, de organizaciones, que logran, digamos, eh, tramitar y que sea ley una demanda que estaba ahí, que efectivamente eh, es, es, son espacios hoy día que están eh, abiertamente amenazados, en particular por, eh, por proyectos inmobiliarios, ¿eh? Eh, en particular. Hay, hay en otros casos también, u otros, digamos, tipos de proyectos pero dada la característica de nuestro desarrollo inmobiliario y de nuestras ciudades, eh, se ha tendido, ¿no es cierto?, a ir rellenando, a ir cubriendo, eh, o a ir incorporando parcialmente espacios natural incluso eh, como factor, digamos, de venta, es decir, áreas naturales, qué sé yo, pero con un gran costo para ese ecosistema. Eh, esta ley quizás, yo creo que no se, probablemente es interesante también decir que también está dictado el reglamento que operativiza en, en, en parte la ley y que es un reglamento eh, que también yo lo destacaría, Max, por su eh, calidad, digamos, de un punto de vista del contenido y alcance de, la, de lo que se va eh, a regular internamente para eh, identificar de un punto de vista científico, biológico, ecosistémico, me parece un reglamento bien interesante, bien barguandí, bar eh, ah, la palabra.
0: Vanguardista.
1: Eh, Bargu, eso, mejor dicho.
0: <risa> eh, que,
1: que, que es destacable, por lo menos yo creo que estamos de acuerdo en sí. eso. Sí. Eh, sí. La discusión yo creo así, si uno empieza a ver, probablemente va a empezar... A surgir, sí, para efectos de ya darle un valor a los humedales urbanos en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, eh, requiere necesariamente su declaratoria. Eh, y, y ahí hay una discusión, ¿no es cierto? Tú hiciste referencia a la letra S de la ley de humedales, eh, a la nueva letra S de la ley de 1300 que incorpora una nueva eh, tipología de ingreso, no basada en, en, en tipo de proyecto, sino más bien en impacto, lo cual es eh, bien, bien especial y a mi juicio rompe entonces un, con la letra P en menor medida, pero rompe en forma importante el, la estructura del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si para hacer valer esa letra P se va a requerir, la letra S se va a requerir la declaratoria formal de los humedales urbanos. Bueno, yo creo, espero, que en definitiva eh, no nos no, no, no entrampemos que es muy típico de nuestras instituciones, eh, que demoremos en las declaratorias y, y pase, por lo tanto, una ley que finalmente no tenga muchos humedales urbanos declarados eh, y que esa sea una, una justificación, para su no protección. Si, si pasa eso, bueno, sería, eh, sería bueno, justamente lo que no se quiere eh, y hay que buscar la forma entonces para que estos humedales, aun cuando no, entren en, no estén declarados formalmente, eh, sean reconocidos en su protección en distintos instrumentos, en particular en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
0: Claro, recordemos ahí que la Superintendencia del Medio Ambiente ya ha iniciado procedimientos, si bien no sancionatorios, sino de teniendo de requerimientos de ingreso por letra S. Por otra parte, los servicios en las evaluaciones ambientales actuales, eh, al parecer, no están exigiendo el ingreso por letra S en casos que, que aparentemente debiera. Entonces, es una discusión que aún está y, bueno, vamos a ver cómo esta se resuelve en los foros que correspondan, digamos, administrativo, judicial, en su momento. Lo cierto es que, Max, eh,
1: si persisten en una tesis formalista de eh, la determinación de la, de, de la protección, para efectos de la protección, digamos, su declaratoria, al menos en el sistema de evaluación de impacto ambiental hay espacio para el reconocimiento y el valor de estos espacios. Por ejemplo, el concepto sí. del valor ambiental de un territorio, ¿no es cierto? Sí. Eh, y que debería entonces, no podría ser, y sería contrario, totalmente contrario a, a los principios que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que por una razón formalista el sistema de evaluación de impacto ambiental no reconozca el valor ecosistémico de un numeral.
0: Así es. ¿Y qué, cuál sería bueno. el tercer hito? Mariclo, de lo bueno de este año. El tercer, eh, bueno, yo creo que el tercer, el tercer
1: granito histórico es justamente el plebiscito que se celebró el 25 de octubre y que se ganó eh, con gran mayoría, digamos, y me siento muy contenta porque yo estuve en esa mayoría también. <risa> eh, y, 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 y bueno, va a significar que va a haber un espacio, un momento constitucional en nuestro país, para discutir eh, de, con hoja en blanco la nueva constitución. Y en ese, en ese marco, evidentemente, la protección del medio ambiente y la propiedad de los recursos naturales debiera ser abordado Y ¿no? eh, yo creo que todo este año han habido eh, muchos, cientos de, de talleres de, de, de online, de seminarios online, donde se ha discutido, se ha presentado eh, la forma, el cómo, etcétera, de abordar este derecho a, a, al medio ambiente eh, y cómo se va a modificar nuestra, nuestro famoso artículo 19 número 8 en relación al 19 número 24, en relación al número 19, no, 21, al número 26, eh, y, y plantear entonces una nueva eh, una nueva forma, ¿no es cierto?, de, como sociedad de abordar la, eh, el tema ambiental. Entonces, yo diría que, que es el gran, el gran espacio hoy día que, que hay. ¿m? Donde el tema del acceso al agua eh, va a ser, yo creo, fundamental y que va a tener que reconocerse sí o sí. Eh, probablemente, es, no sé, ya quizá ya no se hable más del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, sino más bien en el derecho a vivir en un ambiente sano o, eh, o equilibrado. Bueno, el, de, el, el derecho a las generaciones futuras, ¿no? Eh, y, y la obligación no solamente del Estado, sino de todos los ciudadanos y las personas jurídicas respecto a la protección del medio ambiente. Bueno, yo creo que se va a avanzar, ojalá, hacia una relación entre, entre principios y normas, eh, digamos, eh, de derechos que, que sean mucho más, que permitan efectivamente una mejor protección que la que se ha tenido hasta hoy día
0: Hablemos de lo malo, Mariclo ¿Cuáles serían los la tres de lo hitos de, que podríamos destacar como lo malo que ocurrió este 2020?
1: Sí ¿Mm? Uf, lo malo, uno puede hacer una ¿Mm? lista porque a veces es más ah, fácil sí. hacer cosas de lo malo
0: las cosas malas, efectivamente cosas
1: bueno. eso, eso pasa en todo los ámbitos de la, de la vida eh, bueno, yo creo que también un tema que fue una demanda transversal es eh, la no firma del de Acuerdo de Escazú, mm. eh, que no vamos a hablar nosotros, que lo que es, ya yo creo que mm. todo lo que... Lleno no de información. Mucha información. Y bueno, Chile, no obstante haber sido el país promotor, el gestor, el que invitó, ¿no es cierto?, al final... Se, se va del, de la, del festejo y quedamos entonces como eh, de los pocos países que no, que, está, que, no, que no han firmado. Pero bueno, como las cosas, yo siempre digo, estas cosas son transitorias, probablemente en un futuro cercano este acuerdo se va a firmar, de todas maneras.
0: También
1: lo pienso. Eh, eso sería una par, un, un, un tema malo.
0: No sé, ¿qué otra, qué otra cosa ves tú para Destaco la, a principios de año, después del de estallido social, en un contexto de mucha discusión de injusticias que no se haya aprobado la reforma constitucional que otorga el dominio público a las aguas. Justamente en el, eh, también en el, en el marco de la campaña del rechacemos para reformar, y bueno, en fin, todo ese contexto llama mucho la atención esta, la no aprobación de esta reforma constitucional, o sea, no llama la atención en realidad, no, o sea, se, se, se espera, era esperable, eh, sí. pero se puede, lo, lo destaco como de los hitos eh, malos que ocurrieron en este año 2020, justamente, especialmente el contexto que estaba en ese momento, Entonces, mm -hmm. y que sigue estando, digamos. Entonces, destaco esta no reforma eh, sí. como uno de los hitos malos.
1: Sí, yo, yo coincido contigo, no sorprende, yo creo que nada nos sorprende hoy día mucho de, de nuestras instituciones legislativas, eh, pero, pero efectivamente yo creo que esa discusión se va a postergar una, una discusión más bien a nivel constitucional y ahí se va a abordar estos temas, digamos, sí, sí, sí. La, el derecho al agua, el derecho a propiedad, eh, eh, bueno, la, incluso el tema del derecho a propiedad en relación a, a la a lo, a tema minero es decir yo creo que el momento va a ser ese la discusión sí. por eso es tan importante también eh, la elección de los eh, convencional de los eh,
0: sí. constituyentes candidatos constituyentes constituyente,
1: ¿no? claro sí. Sí, sí. ahora otro tema yo diría que que podemos destacar dentro de lo que de lo malo es que ya otro año más sin servicio de biodiversidad aires protegida. Eh, cuesta mucho legislar en Chile para la protección de la biodiversidad, eh, eso lo vimos desde, se ha visto desde hace mucho tiempo, la ley de bosque nativo, en lo pertinente el código de aguas, no en lo pertinente, digo yo, porque en lo que tiene protección, eh, y así varias leyes que demoran mucho, yo diría que la excepción, 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 fue la propia ley de la institucionalidad ambiental, que fue bastante rápida en su tramitación, pero que requirió un nivel de, de, de consenso también bastante alto. Entonces, bueno, tenemos otro año sin, sin servicio de biodiversidad y también sin eh, delito eh, de medio ambiente, ¿no? un delito especial de medio ambiente. No obstante, eh, eh, el impulso del Ejecutivo de haber presentado un proyecto de ley... Eh, creando un, un, un delito de daño ambiental. Ahora, digamos, digámoslo también, que el proyecto de ley era un proyecto con muchas deficiencias, de, que, que lo que generó fue eh, el rechazo transversal también de, eh, de, de todos respecto a cómo se estaba abordando la, 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 esta, esta propuesta de ley. Mm. Eh, y lo que vemos no es cierto que el delito o un delito especial de daño ambiental o delito contra el medio ambiente como se quiere llamar cada vez es más importante disponer en la legislación esta es una demanda también que viene de la de ¿no? que dice bueno, aquí no hay no hay una un delito en particular sobre medio ambiente y vemos que eh, es cada vez eh, más relevante ¿sí? eh, por, por el mismo niveles de, eh, a veces, de daño que se están generando, que se han generado, y que hoy día no necesariamente tienen una, eh, una carga eh, penal, o una, una sanción penal. Uh -huh. eh, y esperando que esto no solamente, esto tiene que ser vinculado a las personas jurídicas, sí o sí, eh, para efecto que tenga eh, relevancia y que tenga efectivamente un carácter disuasivo solamente la eh, creación de un nuevo delito. Pero yo diría que son dos aspectos que están al debe por mucho tiempo, este, un año más en definitiva, en ambos casos, tanto el servicio de diversidad como en materia penal, del delito en medio ambiente, son iniciativas que vienen ya de varios tiempos. Es decir, el delito penal lleva muchos años con muchas iniciativas a nivel parlamentario. Se había reactivado a partir de este, de este mensaje, de, esta, de este proyecto del Ejecutivo, pero bueno, quedó, volvió como un estado de, de lentitud. Eh, y lo mismo con el servicio de diversidad, que ya lleva varios años y que era uno de los era uno más de los servicios de la nueva institucionalidad ambiental. ¿Y qué? Nos vamos a lo, a lo feo. A lo feo. A lo feo, a lo
0: feo. ¿verdad? Lo que quizás <risa> no, no, claro, no ¿cómo, cómo, cómo definir Pero esto, en lo feo? Parte, en
1: no sé cómo decirlo. Es, es, un,
0: es un malo, pero en realidad, claro, lo pueden hacer porque es dentro de las instituciones digamos, ah. o, o son omisiones, cosas que no debieran haber sido. Sí. Mm. ¿Y con qué, con qué parte? Yo partiría eh, con el SEA. Yo partiría con el Servicio de Evaluación Ambiental. Eh, se ha notado un. Claro, en realidad ya no. Quizá voy a ampliar un poco el 2020, pero una, una administración nueva del SEA con un foco diferente, el negar, el negar eh, sistemáticamente la participación ciudadana en declaración de impacto ambiental, y por ejemplo que este 2020, eh, en el marco de las discusiones que hemos tenido, eh, destaca por ejemplo ese famoso instructivo que finalmente viene a facilitar el, la no evaluación ambiental de proyectos inmobiliarios fuera del área eh, de reguladas el instrumento de planificación territorial, en que y prácticamente solo. plantea que debe hacerse el proyecto y una vez que se haga, si, si, es, si es que en ese hacerse, si hicieron más de las 80 casas, digamos, <risa> ahí recién ve, veremos sí. si entra, digamos, ¿cierto? Eh, Muy lamentable, la verdad. Claro. Sí. Ese sería mi, mi, dentro de los feo. Eh, Yo
1: de acuerdo contigo la verdad este, esta, este ya carácter eh, eh, con tu más no con tu más del cea de negar eh, digamos sistemáticamente la participación ciudadana de interpretar restrictivamente el concepto de carga ambiental, aun cuando no tiene un solo fallo la corte suprema sino son varios los fallos que no, de la corte suprema que le han dejado sin efecto procesos eh, de evaluación ambiental retrotraído al momento de la pac solo por la contumacia, diría yo, y por una forma que a, que, que a todas luces dice, oye, pero si es el organismo del Estado que tiene que velar por la protección del medio ambiente, pareciera que eh, eh, sus intereses no, 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 no están, digamos, el interés público que, que tiene por obligación cumplir, no, lo, no, está siendo, eh, no está siendo como el objetivo de su desempeño. Así que yo de acuerdo con ese instructivo, que también lo analizamos en un podcast, ¿no es mm. cierto?, durante estos que, podcasts que empezamos a, a hacer. Otro caso, bueno, yo diría, relevaría, eh, Max, un mm. caso eh, que a mí me parece feo por el precedente que deja, es el eh, caso que vincula a la Superintendencia de Medio Ambiente eh, con el proyecto eh, SQM Pampa Hermosa. Que haciendo un poquito de historia, acordémonos que este es un, nace a partir de una formulación de cargos que te hace varios años <risa> eh, y que, eh, se, llama, se resolvió un recha rechazar el programa de cumplimiento eh, en el año 2018. Sí, se rechaza el programa de cumplimiento y eh, este, este rechazo fue reclamado ante el Tribunal Ambiental de Santiago y el Tribunal Ambiental de Santiago en agosto del 2018 aprobó, eh, dictó una sentencia que eh, acoge la reclamación eh, como en contra, digamos, de la... Eh, entonces, digamos... Eh,
0: del rechazo. De
1: Jiménez Sunza, que era ah, la ministra ah, suplente del Tribunal. Claro, con un voto en contra eh, diciendo que debía acogerse eh, por las razones que allí expone, las cuales, la verdad, eh, leyendo, eh, son, digamos, eh, las acertadas de un punto de vista eh, del, del, del marco competencial del tribunal. Pero más allá de la posibilidad de que fue acogida la reclamación, que eh, puede pasar, digamos, la superintendencia eh, presenta la casación como debía, como correspondía. Eh, para, digamos, revertir la decisión del tribunal. Eh, bueno, sucede que eh, al, al, al mes o al mes y medio de presentada la casación, eh, la superintendencia de medio ambiente eh, se desiste de la casación y deja a, bueno, a quienes habían eh, intervenido como terceros coayudantes eh, ante el recurso del, del tribunal del, de la Corte Suprema, bueno, finalmente eh, los deja sin poder seguir, eh, eh, sin que la Corte Suprema se pueda opinar, ya que finalmente la Suprema resuelve que al ser un tercero coayudante y al, la superintendencia al, al, al desistirse, pierde causa en, en el fondo. ¿Mm? Hay un voto bien interesante ahí del ministro Muñoz. Que era eh, partidario de, eh, de resolver la, eh, digamos, la casación del tercero coadyudante. Co eh, pero bueno, cuento corto, ya me estoy alargando: desiste la casación y aprueba el programa de cumplimiento. ¿No es cierto? Es decir, es una vuelta carnero, pero. Si, si no es 100%, 360 grados, ¿no es cierto? Eh, sobre la base de, entre comillas, nuevos antecedentes que proporciona SQM. Pero analizando el programa de cumplimiento aprobado y que finalmente no se... Eh, eh, que se confirma, en, digamos que se reclama y finalmente se confirma. Se confirma eh, por el Tribunal Ambiental. Eh, lo cierto es que el programa de cumplimiento, como está en el contenido, eh, a mi juicio establece un pésimo precedente para los programas de cumplimiento.
0: Claro, ahí, eh, hay recordar, María Claude, que el primer Tribunal Ambiental. Porque, claro, se, se aprobó por la superintendencia, se volvió a reclamar este PDC, pero esto fue el primer tribunal ambiental, el primer tribunal ambiental, Exacto. eso lo conversamos en poquitos podcasts ¿cierto? Razón. Yo, eh, Yo, esta vez eh, sí. no acoge la reclamación, pero esto por un tema netamente sí. formal, porque, viste, que habla esto de la cosa juzgada, sí, digamos. La cosa no, entra, no claro. entra al corazón. Sí. Y Tenés entonces, toda la discusión de fondo, como si uno la revisa que habían antecedentes de la misma superintendencia que dicen que sí habían efectos y en que se aprobó después de una reunión de lobby en fin como hay un caso que cuando hay que revisarlo en detalle para entender eh, el, el fondo digamos eh, queda ahí queda ahí este precedente cierto sin sin analizarse el fondo del asunto con acciones que uno podría decir son cuestionables o son de cuestionable eficacia digamos cierto y contra en contra de estándares que la IMA Superintendencia se ha autoimpuesto. ¿Cierto? Exacto. Ahí, ahí sí. es un caso muy complejo, pero muy interesante de revisar por los hitos y la historia que conlleva. Sí. ¿Mm? Para mí es lo feo. Es discutible,
1: mm. evidentemente, pero eh, feo por el precedente que genera a nivel de la institucionalidad eh, y por la forma en que se aprobó el programa de cumplimiento y el contenido del programa de cumplimiento que eh, incorpora acciones que eh, no incorpora, sino que acepta acciones que eh, en la práctica son ineficaces o que acepta la continuación del hecho infraccional eh, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento. Lo cual, evidentemente, eh, no, no, digamos, es al menos cuestionable, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué otro tema feo puedes sí. destacar? Yo creo
0: que eh, esto ya es un tema que probablemente sale todos los años en los balances ambientales que emiten las distintas ONGs, fundaciones, pero que es, es imposible no hablar de él, que es el caso o la situación de Quintero Puzuncabí. ¿Por qué? Porque, bueno, el año 2018 por la Corte Suprema se establecieron una serie de obligaciones que tenían diferentes servicios públicos durante este año las comunidades han manifestado un, un escaso casi nulo avance en el cumplimiento de esos compromisos. Eh, algunos compromisos, si bien han iniciado, por ejemplo, nuevas normas de calidad, como eh, nació ahora el, el, salió el anteproyecto de la norma de calidad de arsénico, en la práctica la problemática ambiental persiste y no se ve un cambio, mejora, digamos. Incluso, hay procedimientos sancionatorios de la superintendencia, como el caso de NAP, ¿cierto?, de la refinería Quintero, que en septiembre recién pasado se reformuló. O sea, eh, habían antecedentes que, claro, que, que probablemente no, no, no lograban la claridad de la situación respecto a qué pasó con la, las emisiones de estos gases que generaron estos efectos en la población. Bueno, se optó por reformular y se... Reinicia la investigación finalmente ese procedimiento. O sea, volvemos al año 2018 y otros casos, como que eran, como decirlo, tenían proyección, como el de Aigener, la central Campiche, del complejo termoeléctrico Ventanas. Finalmente se ven que hubo una serie de errores y falencias en el procedimiento sancionatorio y que de, de toda la, la expectativa que había, finalmente quedó, quedaron cargos. Que, se, que está en el marco de un programa de cumplimiento, ahora se está evaluando el programa de cumplimiento, pero hay cargos que se podrían considerar de menor entidad, Entida, ¿no? ¿no?
1: Sí. Claro. Bueno, eso demuestra varios temas, ¿no? Respecto también a la, a la posibilidad. Primero demuestra que el problema eh, Quintero cabino se resuelve eh, con un procedimiento sancionatorio, claramente. Eh, y que tampoco los procedimientos sancionatorios, eh, en el contexto de la competencia de la SMA eh, y de las RCA vigentes, tampoco pareciera eh, logran eh, ser eficaces, ¿no? eh, ni tampoco necesariamente disuasivos, ¿sí? para efectos de, eh, de, de todas las fuentes que están siendo hoy día eh, fiscalizadas por parte de la SMA. Entendiendo que hay un universo importante que está fuera, entre comillas, de la competencia sancionadora de la SMA, eh, eh, considerando, digamos, que, que, que o no tienen RCA o son justamente, eh, son instalaciones, bueno, antiguas que no, no le aplica el sistema de relación de impacto ambiental, sin perjuicio que podría pensarse que la superintendencia podría ser un proceso investigativo mayor, ¿no?, eh, más allá de los instrumentos de carácter ambiental en un contexto, digamos, de fallo, fallo en Ab Quintero de Rame, ¿ah? del año 2017, en quien plantea una mirada un poco más amplia a la superintendencia. Pero bueno, sí. Quintero Cabillo diría como la representación o la, expres la expresión de que estas zonas mal llamadas de sacrificio eh, eh, persisten, aun cuando, incluso con un, con un fallo de la Corte Suprema, que apoyó el, el, la vulneración al derecho a la vida y a vivir en un ambiente libre de contaminación en esta
0: zona. Claro. Para mí este ejemplo es, eh, yo, tú lo dijiste muy bien, o sea, los procedimientos sanatorios de partida no bastan y tampoco van a buscar resolver este tipo de situaciones. Probablemente una norma nueva tampoco lo va a hacer. Esto yo creo que es la expresión también de una falta de política ambiental en nuestro país que justamente resuelva esto de la forma integrada como deben resolverse el tipo de problemas. O sea, aquí hay problemas de planificación territorial, probablemente hay temas incluso a nivel local y municipal que no están bien integrados y, y, y que busquen solucionar estos problemas tanto de la escala más local hasta la escala más eh, macro de, con todos los instrumentos que ofrece nuestro ordenamiento eh, jurídico en el ámbito ambiental para resolver estas cosas. O sea, aquí la expresión misma de una falta de política ambiental para resolver estas cosas, para evitar que se generen y para resolverlas. Eso es como quería destacar. Exacto. destacar. Sí. ¿Mm? Y los hitos relevantes, ¿no es cierto? Claro. Tenemos
1: uno, que igual es interesante plantear. Bueno, yo creo que un hito importante, relevante, que deja un cierre, ¿no? Que el el fallo de Pascual Lama que confirma la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente, me parece que un hito relevante para una... para más que representa, ¿no es cierto? Pascual Lama en, la en la institucionalidad ambiental. Eh, entonces, desde el año, desde hace muchos años ya lo. Eh, Pascual Lama existe, eh, desde, incluso en, en etapas de exploración. <risas> eh, y todo lo que significó su RCA, los periodos, ¿no es cierto?, de proyectos en un momento en que Chile estaba, ¿no es cierto?, en un boom también económico, de aprobando muchos proyectos mineros, además este proyecto binacional, eh, con toda una proyección de inversiones muy grande. Eh, pero bueno, a poco tiempo a andar, eh, vino el desarrollo fallido, comunidad en contra, etcétera eh, y lo que significó para la SMA también eh, este proceso sancionatorio en punto de vista de los costos humanos y de, y de tiempo, y que finalmente lograron un, un éxito considerando eh, las, la, digamos, las imputaciones que se realizaron. Eh, por lo tanto, este proyecto manifiesta un cierre, eh, en parte, como decíamos en nuestro podcast también de Pascualama, eh, porque deja otro espacio abierto ¿no? de la SMA en relación a Pascualama, porque habían una serie de otros informes por ahí, habían una serie de otras denuncias por ahí. Eh, viene la, la, el cierre Pascual Pascualama, que también es otro, otro, otro espacio que, que hay que ir es, resolviendo de este proyecto, eh, pero que por lo menos va cerrando una parte. Así Aquí. que lo destacaría como un hito relevante.
0: Claro, sí, ahí simplemente recordar, ya lo mencionaste, dedicamos tres episodios a contar la historia de Pascualama. Así que mucha gente no lo encontró muy interesante, lo recomendamos. Una historia muy, muy interesante que sirve para repasar todo lo que los instrumentos, las distintas institucionalidades que existen en nuestro sistema ambiental. A mí me gustaría destacar sí. esto dentro de estos hitos que no, no podemos clasificar ni bueno, ni malo, ni feo digamos, eh, el caso de Mowi. Este caso Mowi y la Superintendencia del Medio Ambiente en que este es un procedimiento sancionatorio que se sanciona a la empresa Mowi Chile, ex-Marine Harvest, por el escape de salmones del año 2018, uno de los mayores escapes de salmones que se tiene registro, eh, y que además corresponda a la multa más alta por un cargo. Recordemos que las multas que se dan eh, bueno, cada cargo tiene su propia multa, entonces a veces se habla de multas muy grandes, pero es por la sumatoria de cargos. Este es un solo cargo, y es la que tiene la multa más alta. ¿ya? Y además, eh, porque plantea una, una tesis muy interesante de daño ambiental, y que, bueno, se está a la espera de que el Consejo de Defensa de, del Estado presente la respectiva demanda, eh, porque plantea una, una forma de entender el daño ambiental diferente, este es un daño ambiental producido por la introducción de especies exóticas en el ambiente marino, ¿ya? Y, y que plantea un daño ambiental con escalas temporales y espaciales distintas, hay escalas espaciales de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, espacialmente en lo local, en lo, en lo, y también en el radio, de varios kilómetros alrededor, varios cientos de kilómetros incluso alrededor, entonces es un daño ambiental sumamente complejo, involucra una lista contingente, una lista efectiva del día de hoy, entonces es muy destacable sí, y relevante destacable, este caso. Y claro, y, y tú te das cuenta
1: que si, si el, finalmente los tribunales ambientales, que si yo por ejemplo rechazara y dijera que solamente es viable la, el daño ambiental cuando es manifiesto, material, ahí presente en el momento, eh, deja un tema, yo diría un espacio de, eh, de muchos eh, daño ambiental que no son no se hacen eh, visibles sino después de mucho tiempo ¿eh? Sí. Eh, y por eso, eh, por eso estas legislaciones eh, donde el desarrollo de la actividad acuícola eh, es, están desarrollado como, como en Chile en Noruega, en estos países eh, incorporan una, una figura más bien de daño ambiental objetivo ¿no? claro. eh, se produce el escape de, de cierto nivel o número de, de peces eh, y hay daño ambiental. Y no se discute, no se discute, digamos, eh, la causalidad, no se discute necesariamente si es manifiesto o no es manifiesto. Y eso es interesante porque finalmente ahí el nivel de riesgo de la industria en relación a, la, a los ecosistemas es muy alto. Entonces, este caso de Mowi, eh, fue, fue muy clara la discusión ahí, ¿no? Y no. lo difícil para la superintendencia de, eh, de construir el daño, aun cuando había una presunción de legalidad, que se basa sobre eso, ¿no? Del 118 de la ley de pesca. Eh, pero también de probar ese daño ambiental, eh, y bajo la lógica del, del, del daño ambiental como está regulado en Chile, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, va a ser una discusión interesante y ojalá que, que sea, digamos, que se avance, digamos, que se reconozca el ejercicio por parte del SMA y se confirme la, la sanción.
0: Sí, ahí lo, mi expectativa, Mariclo, es que, bueno, primero un, una declaración para mí, este caso era la, el ejemplo mismo o la, lo, o la manifestación más expresa que podía haber del precautorio aplicado a temas ambientales. O sea, como sí. del de, daño ambiental se generó y no vamos a discutir si se generó. Esto es muy grande y muy relevante. Y lo sí. otro, es que a mí me llamaría la atención que un tribunal diga que esto no es daño, siendo uno de los mayores escapes en magnitud de la historia con sí, este exótico, claro. porque si fuera así, yo siento que el artículo que está en la ley de pesca al día de hoy en que dice que si se, no, no se captura más del 10%, se, consigue, se presume daño ambiental, si bien es una presunción jurídica, ¿cierto? pero quedaría como letra muerta, porque si en este caso no se logra decir que es daño ambiental, realmente ¿Cuándo? yo no, no cuándo, esa es la pregunta, ¿cierto? Claro. ¿qué tendría que ocurrir? Exactamente. Bueno, mm. esa pregunta uno se
1: hace, en este caso es muy, es muy claro, muy clara. La, en el fondo, si no hay daño ambiental aquí, ¿dónde más? ¿ah? Mm. Y además el, el tema de, los, de las eh, escapes de peces está siendo un tema bastante habitual en la industria. ¿ah? Igual mm. este año hubo otro escape importante como Caicura, ¿no es cierto? Eh, es decir, es un tema. Es un tema claro. y...
0: Salió la certificación de los centros. Por claro. Fin, el instructivo de sus pescas que obliga a la exacto. certificación.
1: Y hay toda esta también modalidad de fiscalización en línea la SMA a partir del, de, del tema de los escapes de, de peces. Es decir, sí. es, un, es un tema que la industria no es cierto? tiene que abordar indu indudablemente para reducir los riesgos, pero también la legislación tiene que madurar y... Eh, ojalá los tribunales sepan entender digamos, la, el, el, el tema y, y logren eh, digamos, establecer una decisión que, eh, que permita seguir funcionando estas instituciones mientras no se, no se cambie digamos, claro. normativamente la, la regulación. Otro hito yo diría que vinculado también con la SMA es el caso de la sanción en el contexto del proyecto inmobiliario Bahía Panguipulli, que también lo tratamos en, en un podcast. Eh, es, un, es un hito relevante básicamente por el efecto que generó. Ah, eh, no, este, este, esta sanción no fue indiferente para para digamos, quienes se mueven en, en, en esta esfera, ya sea de, del sector ambiental, de los abogados, de, lo, de, de la Cámara Chilena de la Construcción, por,
0: Inversionista por inmobiliario, por
1: de pronto, etcétera. Porque efectivamente la SMA configura eh, una infracción de ilusión a un proyecto inmobiliario que, que um, habitualmente no están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental, que son deloteos en zonas rurales a partir de, eh, de, de algunos espacios que otorga el decreto ley de subdivisión de áreas de, de, de predios rurales, eh, bajo un modelo de negocio que es bien habitual en la costa y a los bordes borde mar y bordes lago, digamos, preferentemente. Eh, y que, bueno, construye eh, una imputación de ilusión incluso eh, con este instructivo del SEA eh, que se dicta, digamos, durante el proceso sancionatorio, que conversamos recién, un instructivo que finalmente es, es contraproducente al rol del SEA. Mm. Eh, y y este, esta sanción que se aplica a, eh, genera un movimiento muy interesante de preocupación por parte de los eh, proyectos o empresarios o titulares de proyectos que quieren hacer las cosas bien, porque también hay que decir, se encuentran, digamos, con, con esto y que quieren ver cómo entonces poder desarrollar ciertos, ciertos, ciertos modelos económicos eh, con pleno cumplimiento. ¿eh? Pero también se genera eh, movimiento en otras esferas, eh, proyectos similares en, en Valdivia, ¿no es cierto?, con dictámenes también eh, bien interesantes a partir de proyectos de pilolcura eh, y una serie de, de decisiones que eh, tienen de alguna manera, de alguna manera decirlo, eh, un, un, un impulso a partir de este... De esta, de esta definición sancionatoria. Y por eso es interesante, eh, eh, y ahí está de alguna manera también, eso es una opinión, lo creo yo, eh, el poder también que tiene una superintendencia, porque muchas veces una superintendencia puede tomar decisiones que son riesgosas, ¿ah? que como en este caso a mi juicio era una decisión importante, que estaba... Digamos, una historia larga de Bangui Puyi, uh -huh. que había un convencimiento, y se llega hasta el final en ese convencimiento. Eh, esas digamos peleas hay que darlas, eh, todavía quedan etapas de discusión judicial, pero claramente eh, una sanción que por montos de dinero fue bastante baja, recordémoslo, uh -huh pero el efecto que genera esa sanción desde un punto de vista regulatorio y de, y de comportamiento eh, es interesante analizar. Mm. Eh, y, y me parece que eso es algo que, ojalá la SMA lo haga en innumerables otros casos que pueda hacerlo, eh, podría hacerlo, digamos, ir, correr un poco más la valla para generar efectivamente eh, alguna eh, influencia más allá del caso concreto.
0: A mí me gustaría recordar, Mariclo, de este caso, que, bueno, que en realidad esto lo de, mencionaste el instructivo del CEA, y, sí. y lo habíamos dicho como entre de las cosas malas. Dentro de las cosas malas, ese instructivo que se relaciona con este caso es que ese instructivo que se elaboró, si mal no recuerdo, en marzo del año 2020, sí. eh, ah. fue publicado para todos, digamos, en julio del 2020, pero esta empresa ya lo tenía de antes. Ya lo Incluso lo, lo había ingresado como antecedente al procedimiento sancionatorio. Ahí también eh, simplemente destacar este dato curioso, digamos, que lo hablamos en su momento, en el capítulo que tratamos este caso, eh, claro. porque también parte de este instructivo habíamos mencionado como de las cosas, de, de lo, por qué categorizamos el SEA como dentro de lo malo, digamos, ¿cierto? Sí. Bueno, otro hito,
1: Max, ¿Mm? yo creo que interesante también eh, relevar, ¿Mm? positivo, eh, no sé si positivo, pero por lo menos como un hito. ¿Mm? es que se presenta el primer plan de reparación ambiental en marzo del
0: 2020,
1: sí, sí, sí. Eh, en el contexto de un proceso sancionatorio de Contramina eh, Cardenilla. Cardenilla, ¿no es cierto? Sí. Eh, y es bien, bien especial, primero porque es el único plan de reparación que se ha presentado en todo el contexto de la nueva institucionalidad, eh, ante las, digamos, existiendo planes de reparación. Y bueno, se presentó en marzo en junio o julio aproximadamente se remite al CEA, recordemos que eh, se establece todo un procedimiento de evaluación respecto a, a, al, al contenido y a, al, al contenido para la reparabilidad ambiental, eh, y no está, obviamente no está resuelto, es decir... Eh, Probablemente acá se va a cumplir un año y va a ser largo el proceso de pronunciamiento respecto a este plan de reparación, que recordémoslo, fue un proceso sancionatorio y que aplicó una sanción eh, bien alta, digamos, contra Mina Cardenilla, eh, por varios incumplimientos, entre otros por un incumplimiento de eh, no, ilusión, no me acuerdo ya el, el, la pronunciación de cargo, con daño ambiental, y se, se, se establece el daño ambiental. Yo diría que eso como un dato, un hito, miran el primer plan de reparación presentado no está todavía aprobado.
0: Claro. Eh, ¿Y cuál otro hito? Por dentro del hito, así como se destaca el, el primer plan de reparación ambiental, se podría destacar también la primera entidad técnica de certificación ambiental. Esta es ETCA, que es esta institucionalidad, ¿cierto?, que... Mencionamos someramente en el capítulo que hablamos de ETFA, que, que no sí, es lo mismo. No ETFA, es lo mismo. Sí. Pero ahí mencionamos las ETCA también muy someramente. Este año 2020 se aprobó en agosto en la primera ETCA asociada justamente a, el, a la evaluación o la certificación del cumplimiento de la metodología de balance de arsénico para el cumplimiento de la norma de emisión de fundiciones. <risa> sale un poco largo ahí, pero claro, ese es el alcance en términos generales, eh, en el cual se aprueba esta ETCA, y también entendemos que se vio un desafío muy grande en esta materia, porque ya la reforma que se hizo a la Ley de Impuestos Verdes plantea la necesidad eh, de crear este, eh, nuevas entidades que en este caso certifiquen eh, eh, la medida de compensación para que se plantean, también en el marco de la ley RET, cierto, que tienen que, eh, no, no recuerdo el alcance, pero también se exigen nuevas ETCA en ese contexto. Entonces, se ve ya que este tipo de entidades eh, se van a hacer más necesarias, están saliendo junto con las leyes nuevas, incluso la ley de las más, también se plantean entidades de certificación para otras áreas, entonces, un tema que eh, se destaca este año 2020 como la primera Erca que nace. Digamos. Claro. ¿Cierto? <risa> Exactamente. Así que probablemente
1: vamos a hacer un programa de Ercas también, sí, ¿no? en particular, sí. digamos. En, Lo vamos a hacer. En, sí. Yo creo que eso, yo, hay una lista, probablemente se puede hacer mucho más, hay mucho tema eh, bueno, malo y feo eh, que se puede relevar, eh, esta es una pequeña muestra que igual lo, lo vinculamos con, con algunos podcasts que hicimos eh, pero bueno, yo creo que este año lo estamos cerrando, Max eh, yo creo que ha sido una buena iniciativa hacer estos podcasts
0: A mí me gustaría Hemos sacar recibido... otro hito
1: sí, ese otro hito ¿eh? Los sí, podcasts me gustaría de... sacar otro hito
0: que, <risa> en que llevamos casi seis meses de, claro. de nuestro podcast sí eh, ha
1: sido bien evaluado, por lo menos hemos recibido muy, buena, muy buenos comentarios, eh, a veces probablemente algunos son más, más entretenidos, podcast que otros, hemos, eh, tenemos muchas ideas, vamos a ir tratando de, de, de ver cómo se van materializando, eh, pero bueno, el objetivo también es ser un espacio de, de conversación, eh, a veces generamos discusiones, digamos, eh, y, y puntos, y personas no hacen ver los puntos, en general, si no equivocamos, he tratado, hemos tratado de ir corrigiendo también algunos datos, si es que lo, lo decimos de forma incorrecta, pero eh, ha tenido una muy buena recepción, así que yo creo que en eso, está, yo estoy contenta, estamos contentos en, 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 esta, en esta modalidad. Y, y yo, déjame terminar nomás, y te doy que el, eh, el próximo podcast eh, lo vamos hacer con, un, con Jiménez Sunza, eh, que no aceptó la invitación, eh, ex ministra del Tribunal Ambiental de Santiago, para vamos a conversar eh, las, eh, digamos, algunas, algunas eh, decisiones del tribunal, eh, en particular respecto a los planes de manejo eh, forestal, eh, y cómo eso incide, digamos, en una amplitud de competencias y sus alcances en otro tipo de materias. Eh, en el contexto de los tribunales y vamos a tratar de abordar dos sentencias interesantes del Tribunal Ambiental de Santiago una en particular sobre Candelaria
0: Max eh, Respecto al próximo capítulo claro, tú mencionaste ahí a Jimena eh, qué bueno saber que está confirmado ya <risa> eh, claro, tú mencionaste que es exministra, pero no, no olvidemos que Jimena no solo es exministra, en su momento vamos a hacer la revisión de su currículum, ¿cierto? Ella. <risa> Recordemos que es una de las personas que participó, ¿cierto? Junta a Lía y Luis Cordero en, en, en el texto de la reforma de, de la Introducción ambiental. Entonces, una persona con quien nos podemos nutrir mucho, ¿cierto? Y, bueno, les agradecemos habernos escuchado esto. Ya está finalizando este año, estos seis meses. Eh, se viene más eh, ambientalmente hablando Este 2021. Tenemos muchos proyectos, como dijo Marie-Claude. Estamos muy contentos con esto. Y eso, nos vemos en el 2021, en el próximo episodio de Ambientalmente Hablando. Eso. María Claude, ¿algunas palabras sí, de cierre?
1: Bueno, igual nos vemos el otro año y a cuidarse y, y que este proyecto siga creciendo, digamos. Así que, bueno, la, el, el otro año nos, nos damos el abrazo.
0: Ya, se, se abre <ríe> oficialmente con, con, la temporada. Digamos, con
1: distancia por
0: como decían por ahí, <risa> se abre la temporada oficial de la, de la clásica broma de nos vemos el próximo año. Eso, así, exactamente. Así que eso, ya, hasta listo. pronto, nos vemos. Chao. Esto fue Ambientalmente Hablando, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Planner.